0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的剧评系列要来分享两篇观后感。二零二一年七月十七日，我看完了剧版的《奇魂》，内心有些澎湃，不禁回想起这几年和胡先煦的交集，也是写下了这些文字。二零一六年暑假，一部叫《小别离》的电视剧播出了，没多久，好几个演员都问我看了没，说想和我聊一聊张小雨这个角色。这部电视剧里有很多角色，更有黄磊、海清这样的国民认知度非常高的演员。为什么大家都会对一个小孩感兴趣呢？我带着好奇去看了几集，看完后我立刻明白了。饰演小雨这个角色的演员在表演时的松弛，让一众演员艳羡,羡不已。于是我记住了胡先煦这个名字。两年后的暑假，我第二次见到胡先煦，听闻他已经考上了中戏。此次是以助演的身份参与了《幻乐之城》第一期《对不起》的录制。我还记得当时写下的文字：这些新生代演员要一统天下至少三十年的时间，他们代表着未来，希望能老老实实做人，踏踏实实演戏。两个月后的《我就是演员》第一期是我与胡先煦的第三次相遇。节目组给胡先煦和徐娇两人准备了张子怡的经典作品《卧虎藏龙》，美其名曰挑战自我，但在我看来意义不大。因为这两个演员在现阶段根本就无法驾驭这个作品，如果把两人扔进剧组磨个四五个月，或许会有质变。但现在只给两人几天时间，这是不可能完成的任务，也是远超两人能力范围的事情。这是一个非常糟糕的表演，但是我却因此苛责两位演员。我更关注之后陈凯歌导演的指导，这更具实践意义，也更接近于剧组的常态。对于导演来说，最喜欢的莫过于能调、可调、快调的演员。每个导演调教的方式是不一样的，而陈凯歌调教演员的方法是典型的电影式调教。电视剧是一集一集的写，电影是一场戏一场戏的写，而演员是一个字一个动作一个表情的抠细节。所有的表情、动作、台词必须事出有因，即必须首先得问为什么。如果还没有想明白，那就先不要动。一旦动了，就得带戏上身，这段四分钟左右的调教段落，很显然重点在徐娇身上，也给了她更大的表演空间。只是她并没有演玉娇龙，而是在模仿陈凯歌刚才演的玉娇龙。反观胡先煦，则发生了变化。虽然只有两句台词，他终于回到了自己熟悉的舒适圈，松弛。他把自己拉回到了属于自己的表演节奏。这几年的主流观点是我们应当跳出舒适圈去探索更多的可能性。可是我却希望胡先煦能够一直待在松弛这个舒适圈里。我感觉在胡先煦的表演世界里，是一定先要让自己舒服的。而即兴版的这个表演是个半成品，因为对手徐娇并不在他的节奏里，这样就变得失衡了。如果在表演时喜欢或者说习惯把对手拉入，统一到自己的表演节奏里，那么也就对演员本身提出了更高的要求，需要掌控节奏，也需要更具包容性。胡先煦小时候很皮，很淘气。如果淘气只具有破坏性，那无疑是危险的。好在他淘气除了破坏之外，还有重建。在一个非常古早的视频里，我看到他一刻都不让自己闲着，他可以自己和自己玩，而且玩的东西绝对不重要。这些如果得到正面引导，会为创造性等品质打下基础。从日后胡先煦的一些访谈来看，他是个有想法、来思考的年轻人。特别是在一个访谈里提到的关于演员和角色就像两个岛的比喻，我听完后觉得很有意思。这些都有助于他更快、更准确地分析角色、进入角色、塑造角色。这也从一个侧面证明了胡先煦的成长环境良好，家庭教育非常之科学。当然，任何性格都是一体两面的。多动的反面则是注意力不够集中。移到表演世界，就是要解决表演的稳定以及专注的问题。在卧虎藏龙的这段表演里，我看到的是胡先煦在面对一个自己不熟悉的题材时缺乏方法。而了解创作规律、学习方法、进行实践，正是系统学习的重要内容。二零二一年的暑假，我第四次见到胡先煦，此时的他即将成为一名毕业生。在过去的三年时间里，他有好好学习吗？绝大多数影视作品都会涉及到人物的成长，都会谈到人物弧光，但真正把成长线写得好的屈指可数。剧版的《奇魂》则做了非常正确的示范，里面的每个人物无论出场时间是长是短，都有血有肉，各具风采。他们共同服务、作用于时光这个角色的成长。《奇魂》里的群像非常精彩，感谢编剧、导演及一众演员。《奇魂》是胡先煦首次担纲男一的作品，我将其视为他的代表作。十年演艺生涯的思考与沉淀，都体现在了“时光”这个角色之中。在二零二一年这个不算炎热的暑假，我收下了他的这份毕业答卷，一个在职业生涯里极具意义的作品。演员的第一自我胡先煦与第二自我“时光”在《奇魂》里达到了高度的统一。在时光追问自己为什么热爱围棋，围棋对其来说到底意味着什么，有何意义时，胡先煦也在叩问自己为什么热爱表演，表演在他的生命里意味着什么，有何意义。在这镜像般的双重叩问中，胡先煦完成了表演世界一次极其重要的精神探索，他跑完了人生的第一个马拉松，完成了职业生涯的第一个转折。《奇婚》的最后四集剧情引发了热烈的讨论，而我却在第三十三、三十四集里收获了惊喜。在楚莹消失之后，时光的内心世界遭遇了前所未有的打击，他进入到了灵魂黑夜。诸如一蹶不振、颓肥、丧,丧等是非常难演的，但是胡先煦把这个状态调得很好。在我的评价体系里，一个好的表演有两个基础：一是抓准了人物状态，二是演好了人物关系。十九岁的胡先煦在表演充满煎熬的独角戏中展示了自己的实力，理应得到认可与尊重。当然，还有提升的空间。在人物关系这个象限里，纵向的表演层次，特别是时光和处女关系的变化以至升华，视其为时光的另一个自我或是另一重人格是清晰的；而横向的表演层次还可以再拉开一些。至于前面提到的表演的稳定性、专注度的问题，胡先煦也通过这个角色对我进行了回应。他一共拍了一千零七十场戏，不完全交出自己，不拿出百分之三百的能量是无法做到的。我想，他一定很爱这个角色，更是无比珍惜这个角色。用时下流行的话说，胡先煦有时光做到了最完美的互相成全。二十岁的胡先煦已经来到了表演的第二个阶段，这个阶段以可塑性作为基础，深挖表演空间，拓宽自身边界。通过各种带跨度型的角色塑造多样人生，这个阶段无疑是漫长的。而我想送胡先煦一个“开”字，第一个“开”为打开，打开有两层含义。童星出身的胡先煦进入影视行业比绝大部分人早，职业生涯比绝大部分人长，但也意味着更多的消耗。因此，希望他能打开感官世界，找到属于自己的方法去吸收、积攒更多的能量。第二个层面的打开是，是我感觉在表演时有东西在束缚他，虽然他开朗健谈，如何打破框架，冲破束缚，做到游刃有余，收放自如。第二个开则是开发，以身体的开发及声音的开发最为基础，也最为重要。这几年我看过一些顶级舞者的作品，他们对身体全方位甚至是极致的开发，给我留下了非常深刻的印象。我仍然记得几年前去看过的那场莎拉布莱曼的演唱会。看完之后，我在门票上写了这样一句话：“女神靠气息控制全场，自律带来自由。”这些对演员都具有借鉴意义。声音的开发主要就是声音的可塑性。胡先煦之前拍的多是现实主义题材的影视剧，在拍偏生活流的作品时，演员说话会相对随意一些，因此还需要警钟长鸣。在第二阶段，自然要拓宽内心，还有很多的题材等待着他的探索。外部呈现，在角色创造当中是非常重要的。每一句话都可以表明角色的特征，语言的魅力承载内容丰富，不容小觑。如今，胡先煦已经站在了第二场马拉松的起跑线上，枪响，启程。二零二一年九月三日，我看完了《扫黑风暴》，这部剧差不多囤了十集才开始看。看完后有点小激动，心想着等到结束时一定要来好好写一篇观后感。不料剧情却急转直下。一来我很少追剧，虽然只有二十八集，但对我来说战线还是拉得有点长。更重要的是，后面的剧情严重偏离了我的预期。在看最后几集时，我的热情与期待已被消耗殆尽。为什么会出现这种情况呢？我想用电影视听语言中关于蒙太奇的内容来做类比。蒙太奇可以分为三个层次：微观蒙太奇、中观蒙太奇以及宏观蒙太奇。微观蒙太奇主要通过动作剪辑点、情绪剪辑点、节奏剪辑点等解决相邻镜头的组接问题；中观蒙太奇主要通过各种形式的转场解决段落与段落之间的衔接关系；而宏观蒙太奇主要解决整个片子的布局某篇。扫黑风暴的前几集之所以让我激动，是因为这部剧在微观层次做得非常好，即每一场戏都很好看。但是随着剧情的展开，在中观和宏观层面并未去到它应该去到的高度。从宏观层面讲，扫黑风暴没有处理好扫黑和破案的关系；从中观层面讲，扫黑风暴没有处理好对抗关系。编剧团队仿佛从一开始就放弃了对正面人物的塑造，导致结构严重失衡。扫黑风暴如果只是破案的话，李晨阳自然是一个重要的主线人物，但是会显得单薄无力。十四年的时间过去了，他依然无法进入权力漩涡的中心。但如果重点是扫黑的话，就不一样了。李晨阳可以成为中间派及一个亦正亦邪的人物，而他的两边分别站着中央巡视组和黑恶势力天团，这样的结构原本非常漂亮。但就最后的呈现来看，巡视组和黑恶世纪》天团没有形成核心的对抗关系。对比高明远、董耀、贺云、孙兴等人，何勇、林浩、黄希三人的塑造显得极其单薄。林浩和孙兴本可以成为一组对照关系，但我们并不了解林浩是怎么长大的，镜头从未伸向他的内心世界。何勇就不用说了，始终有滑向办案工具人的趋势。贺云和黄西两人都是职业女性的代表，但是黄西的为人处事全然不是久经沙场的记者该有的样子。临近片尾的一场重头戏及孙鑫给贺云过生日的戏，更是让人非常非常遗憾。对于孙鑫的身份怎么被识破，在哪里被识破，被谁识破，这个场景，编剧们至少应该给出十个以上可供选择的方案，但是大家太偷懒了。这样的处理方式将作品本该有的厚重在瞬间被消解，也着实对不起那些在没日没夜工作着的扫黑专案组成员。扫黑风暴的戏是好看的，这就不得不提到演员以及表演。高明远是全剧塑造的非常饱满的一个人物，每一场戏都像在剥洋葱，一层又一层的剥开，人物复杂而立体。王志飞老师使用的是“四两拨千斤”的表演方式，在我看来，他的表演处在。第一梯队，谭凯饰演的董耀每场戏都保持了高水准，堪称全能型选手。而刘奕君老师饰演的何勇这个角色，在前几集给我的感觉是他很好的完成了任务，但是不够出彩，总是差点意思。直到那场他去找董耀的戏，何勇拒绝董耀给他泡茶，在聊了一会儿之后，他打开自己带的茶喝了一口。看到这里，我忍不住按下了暂停键，给刘奕君老师点了个赞。一个喝水的动作，牢牢控住了表演节奏，连带盘活了一场戏。姜还是老的辣呀！在我的心里，何勇的高潮戏是在马帅的葬礼上，他带着验尸报告去找李成阳的那个场景。两个演员势均力敌，火花四溅。我有点激动地说了一句：“刘一军老师还真是来对了。”孙鑫这个角色容易演嗨，而吴小亮值得年轻演员学习的一点是：少就是多，对，少就是多。稳定住面部表情、动作以及表演的节奏，勇敢做减法，不要担心，请相信观众。剧中有一场林浩一个人坐在走道里等何勇来的戏，戏的最终落在了张艺兴的脸部特写上。这种戏很难演，因为容易生眼，容易演得很干，所以需要演员自行寻找表演支点。在电影《真爱至上》里，有这样一场戏：妻子发现自己的丈夫可能有了外遇。此时，丈夫和两个孩子正等着她到外面去过圣诞节，她需要调整一下，于是回到卧室。我们来看看演员艾姆汤普森是怎么处理这场戏的。哭完之后，她整了整衣服和头发，一般的演员都会这么演。然后，她又整了整床尾巾。这个动作看起来很普通，但不是每个演员都能想得出来。整理床尾巾这个动作既符合家庭主妇的生活日常，也可以展示人物性格，还暗含隐喻。这是一场需要自己琢磨的戏，对手就是你自己。当表演去到更高的层次时，外化出的其实都是细节。艾玛·汤姆森以五次提名奥斯卡奖、七次提名英国电影学院奖，而在电影《枪火》里有一场非常有名的戏：老大在办公室里开会，外面五个人太无聊了，于是踢起了纸团这个一分半左右的戏。并没有出现在剧本里，是几位主演传出来的、玩出来的。举这两个例子是想说明，演员不应当放过自己要表演的每一场戏，多琢磨琢磨，会让表演更上一层楼。对于孙红雷来说，你身上这个角色是有挑战的，我感受到了他对于角色的珍惜。但是有些遗憾，《扫黑风暴》没能成为孙红雷的代表作。希望在表演的世界里，红雷哥能够始终保有赤子之心，也有更高的追求。我很喜欢李晨阳耳鸣这个设计，耳鸣注定让李晨阳是一个活在过去的人。如果不找出真相，他就永远没有未来。耳鸣在剧中的体现非常真实，很有质感。此外，片头曲做得非常棒，每次都认真听完后才开始看剧，仿佛再听一百遍都不会腻。在二零二一年这样一个不算炎热的夏天里，能看到扫黑风暴这种题材的电视剧实属不易，虽然有诸多的不尽人意。但仍然要感谢台前幕后所有的工作人员。